0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Muchas gracias por estar con nosotros en esta cita semanal, la cita semanal de los emprendedores, de las emprendedoras, de los pequeños y medianos empresarios de los Estados Unidos. Un gran compromiso de nuestra cadena SBS Radio en los Estados Unidos y de nuestra aplicación La Música, donde ustedes pueden escuchar el podcast semanal de nuestro programa y utilizar todos los recursos que tenemos allí, todos los invitados, todos los enlaces y sobre todo las oportunidades que se presentan para hacer negocios. Les saludamos desde la ciudad de Miami, donde está originando nuestra emisora Master Z92.3 FM que es, eh, como todas las emisoras de SBS en los Estados Unidos, líderes en sintonía en sus mercados. Agradezco inmensamente a mi productor David Berjano en la ciudad de Miami, a los señores Juan Almanzar y José Cartagena en la ciudad de Nueva York. Yo soy Mario Andrés Moreno y les recomiendo que siempre busquen nuestro correo electrónico y también nuestra página, la voz del negocio o nos puede enviar un correo electrónico a la voz del negocio para mucha más información. Bueno, vamos a comenzar el programa saludando a Sofía de León. Sofía de León se encuentra en la ciudad de Filadelfia. Le agradecemos inmensamente que nos acompañe en este programa dominical que escucha a todos los Estados Unidos, los emprendedores y emprendedoras, todos y cada uno de los invitados que hemos tenido. A propósito, les queremos recordar que nuestro programa está eh, siempre dispuesto en la aplicación La Música. Usted la baja, es gratuita en su teléfono celular, eh, y allí encuentran todos los podcasts, dice la voz del negocio hispano, y puede eh, pausar, tomar nota, direcciones, códigos, teléfonos, ideas, volver a comentarla con la persona que usted necesita echar hacia adelante su negocio. Sofía, un placer saludarte. Sofía de León es la presidenta y fundadora del El Mercury. Son restaurantes. Eh, ¿Cómo te va? Hola, María Andrés.
1: Bien, gracias. Eh... Pues feliz de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno. Eh, me suena el, 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 el tono, el acento, ¿eres de Guatemala?
1: Sí, de Guatemala.
0: ¿De qué parte de Guatemala Por... eres?
1: Eh, de la ciudad de Guatemala, aunque yo qué? creo que después de vivir tanto tiempo en Estados Unidos, no sí. sé si todavía me queda el acento de Guatemala no, o si ya tengo, ya está mezclado con bien, Colombia bien, y bien, México bien. y todos los países.
0: Ah, qué bueno. Bueno, así hay que hacerlo, ¿no? También para, uno se le van pegando gentilicios, frases uh -huh. y palabras de, la, de las otras nacionales. ¿Por qué se come tan rico en Guatemala, Sofía?
1: Pues Guatemala tiene mucho um, lo que se llama street food, o sea, comida callejera, que es lo que nosotros vendemos aquí en, en el Mercury. Eh, mucho de lo que está basado en lo que comían los mayas anteriormente. Entonces, imagínate, Guatemala es un país eh, con mucha riqueza cultural y también con muchos eh, mucho mucha comida natural. O sea, con, tenemos eh, productos como el maíz, los frijoles, los chiles, eh, todo que crece en Guatemala y que es lo que los mayas comían anteriormente y mucho de lo que usamos aún eh, en, para preparar eh, el menú del Mercury.
0: Claro, y te lo decía porque igualmente yo soy original de Colombia, pero lo vemos con los cubanos, lo vemos con cualquier nacionalidad y lógicamente con los mexicanos, siempre eh, la base está en el arroz, el maíz los eh, las lo que se llaman la, la, las pepas, no las, eh, como, como los frijoles.
1: Los frijoles, ajá.
0: Todo lo que tienen que ver con las eh, lentejas y todo lo demás. Y en torno a todo esto, pues una, una una sazón deliciosa. Cuéntanos un poco de tu historia y cuéntanos un poco de cómo nació el Mercury. Y ya nos decías que se dedican a todo lo que tiene que ver con comida eh, street food. Y ustedes, además crecieron a tal punto de que empezaron a ser... Eh, reuniones y eh, como catering, como se llama en los Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, 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 es correcto. Eh, pues mira, yo como te conté, soy originaria de Guatemala y, y cre ahí nací, crecí. Eh, me mudé a Estados Unidos cuando para la universidad a los 17 eh, fui a la Universidad de Michigan State eh, eh, a sacar un bachelor's degree en, en el manejo de la industria de, de la comida. Eh, viví en diferentes estados en San Diego eh, estuve en Miami eh, en, eh, en Delaware en Westchester y en, en todos estos estuve trabajando en diferentes partes de la industria eh, de la comida so, eh, trabajé para un distribuidor un importador eh, y siempre en, en como en un estilo en una oficina no en un 9 to 5 eh saqué mi, mi mi masters degree en el, el mercadeo de, de siempre de la comida y mi idea era inicialmente trabajar para una compañía estilo Campbell's craft eh, una compañía de, de, de comida corporativa como una ejecutiva y creciendo y ya pero realmente eso como que uno sabe a veces cuando las la, cuando los trabajos no lo llenan, ¿no? Entonces, no, nunca, nunca encontraba mi, mi verdadera pasión, y mi verdadera pasión siempre había sido el el cocinar, eh, la hospitalidad, eh, y a todo eso, eh, eso fue en el 2017, cuando estaba cambiando eh, la el ambiente político, y había bastante negatividad contra los inmigrantes, los centroamericanos, todo lo de... Lo de los bad hombres, imagínate. Y, y entonces yo quería eh, yo quería representar a, a todos los que somos centroamericanos y crear una visión eh, de todo lo positivo que tenemos. O sea, eh, mi idea era traer los sabores de, de, de países pequeños conocidos o eh, underrepresented como Guatemala, el Salvador, Honduras que tienen tanto que ofrecer pero que mucha gente no lo sabe y ponerles en un en, shine them in a positive light o sea ponerles una 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 luz positiva entonces pues yo eh, eh, dejé mi trabajo y empecé haciendo pop-ups. Eh, pop-ups significa, eh, digamos, yo yo me ponía en un en diferentes lobbies de restaurantes, eh, no de restaurantes, en lobbies de oficinas, eh, yo llevaba diferente comida y entonces ahí eh, iba con, con los trabajadores de las oficinas eh, a que me dieran el feedback, ¿no? O oh, esto está bueno, esto está demasiado picante, esto eh, está muy, eh, no sé, muy diferente. Entonces, a todo eso fui haciendo el menú eh, y en el 2018 eh, encontramos un lugar en Filadelfia en donde abría el primer el primer eh, eh, brick and mortar, ¿Sí? eh, el Mercury. Eh, y eso fue el 5 de mayo del 2018. Wow. Eh, tuvimos, eh, o sea, hacemos comida eh, fast casual, ¿no? O sea, es counter service. Eh. La idea era de, de llegar a un mercado mayor eh, en donde pudiéramos servir a, al, al mayor, a la mayor cantidad de gente. Por eso es fast casual porque, digamos, nuestro target es las personas de la oficina porque estamos en un lugar bastante céntrico en donde el launch rush era pre-COVID era, era era bastante, eh, bastante fuerte eh, y estamos cerca de las universidades entonces eh, eh, el, el catering creció bastante eh, llevábamos comida a las oficinas eh, llevaban las, las personas a las oficinas eh, llevamos comida a las facultades. Esto eh, en los primeros, en los primeros años nos fue muy bien y seguimos adelante, seguimos trabajando ahí poco a poco hicimos partnerships con diferentes non profits eh, y hicimos comida para la comunidad, eh, hicimos comida para los front -line workers, eh, hicimos comida para cualquier persona que lo necesitara eh, y hasta ahora seguimos haciendo eso. Eh, todas las semanas hacemos eh, comida para las personas de eh, porque Filadelfia tiene una, una gran parte de, de personas eh, sin casa, con bastante eh, eh, hunger, ¿no? Hay mucha hambre, eh, es una de las, de las ciudades grandes de, con, con mayor pobreza. ¿Qué punto? Eh, qué punto con food pobre insecurity. Claro. Qué, qué punto eh, interesante, en, Sofía. Sí, quiero, perdón.
0: Que, quiero que me expliques un poquito más porque además, eh, y perdona la interrupción, eh, de hacer sí, sí, negocios, sí, sí. de llevar tu gastronomía, tu especialización en manejo de la industria alimenticia... Eh, tienen también tiempo para la, la filantropía, ¿no? De poder ustedes eh, ayudar a gente eh, como sucede con Filadelfia, donde hay mucha gente que, que no tiene que comer, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y yo creo que al final de todo es, es como un karma, ¿no? Eh, porque el año pasado mucho, muchas personas, cuando empezamos a hacer esto, muchísimas personas, eh, nosotros hacíamos comida, que es el tipo de comida que, que en Guatemala se come, digamos, en una cafetería que es, es heartwarming, ¿no? Es una comida que llena, eh, que, que, que que si solo vas a comer una vez al día, pues entonces que sea un meal eh, que yo quiero comer y que te dan ganas de comer, no, no un sándwich de atún, por ejemplo. Entonces llegaban muchas personas y nos decían, wow, que esto es una diferencia, aunque sea el, la única comida que podamos tener al día. Eh, es una buena comida que dan ganas de comerla eh, y pues eso realmente nos nos, eh, nos nos fomentó nos incentivó a que siguiéramos haciendo lo mismo eh, y pues qué mejor que llevar nuestra gastronomía de, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras a las personas que más lo necesitan y como te digo yo creo que es un karma que que el hacer las cosas bien eh, da, da frutos o sea trae, trae mejores cosas porque con todo eso pudimos eh, eh, pudimos seguir adelante y este año abrimos nuestro segundo local eh, en eh, se llama Reading Terminal en donde estamos eh, que es un un como centro turístico eh, histórico de aquí de Filadelfia en donde vienen muchos turistas eh, ha estado bastante ocupado y abrimos este año eh, gracias a Dios pues pues por por eh, por haber seguido adelante no porque porque tuvimos eh, apoyo de, 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 de bastantes organizaciones y, y pues tuvimos, o sea, fue así que es, es, estar en el, eh, ser muy afortunados de estar en el lugar correcto eh, y pues con gente que nos apoya.
0: Claro, qué bueno. Estamos conversando con Sofía de León, una emprendedora extraordinaria guatemalteca, llegó a muy temprana edad a los Estados Unidos a buscar eh, su pasión, su sueño, y lo ha logrado porque ha vivido en diferentes sectores de los Estados Unidos, pero sobre todo se pudo capacitar con una especialización en el manejo de la industria de la gastronomía, de la alimentación, y eso es lo que la ha llevado a radicarse ¿no? en Filadelfia, donde ahora ya tiene dos negocios. Hablabas de la pandemia, y es un punto uh -huh. recurrente en cada una de las entrevistas que realizamos en este programa de La Voz del Negocio Hispano. Eh, Sofía, quiero que me hables un poco de tu experiencia. Cuéntame cómo te fue con, las, eh, con los recursos, con las herramientas que... Eh, dispusiste a través de, de, de la protección de nómina, a través de los préstamos de la agencia de pequeños negocios, eh, a qué recurriste para poder reinventarte y no cerrar.
1: Pues, mira, la, lo primero que nosotros eh, que nosotros pensamos fue no todos eh, no todos aplican a, a el desempleo, no, entonces eh, si cerramos Qué van a hacer todos, qué van a hacer las personas que no califican. Eh, entonces, lo primero que hicimos fue poner menús. Hicimos un partnership con, con otro restaurante para empezar en donde en donde empezamos. Eh, ahí sí que de cero, eh, porque overnight de un día para de un día para el otro todo el lunch rush, todo el catering, todo desapareció. Entonces, lo que empezamos a hacer fue hacer delivery a los a los suburbios. Entonces hacíamos comida. Eh, digamos, las primer, el primer mes hicimos comida para para las familias eh, que no querían salir de su casa y que querían comer comida siempre de restaurante, eh, que fuera algo radiado. Entonces, eh, eh, hicimos el partnership con otro restaurante en donde, en donde llevábamos más lejos, afuera de la ciudad. Eh, y poco a poco, pues eh, fuimos eh, eh, encontrando diferentes non-profits que, que estaban ayudando a los restaurantes que, que no éramos muchos, los que seguíamos abiertos. Eh, que nos conectaran con asociaciones que necesitaban eh, de comida eh, y tanto los hospitales, eh, digamos, los, los enfermeros, los doctores eh, con cafeterías cerradas que estaban trabajando eh, 24 horas y que necesitaban comer, eh, nosotros les hacíamos comida que, que siempre que era una comida llenante, que era una comida eh, heartwarming, saludable eh, y pues poco a poco eh, eh, fuimos encontrando eh, eh, tuvimos así que muchísima suerte fuimos muy afortunados de, de encontrar estos partnerships eh. y también eh, la ciudad de Filadelfia y, y, y yo siento que eh, programas federales eh, nos ayudaron y nos beneficiaron tanto en ser eh, una compañía eh, minority owned y, my, y, y women owned eh, que nos ayudó bastante ya y fue, fue con Aplicamos para todo. apliqué para todos los grants, para todos los loans, para para todos los programas y, y, y muchos de ellos sí nos beneficiaron eh, eh, y tuvimos bastante ayuda tanto de la cámara de comercio que, que hizo webinars, hizo eh, eh, hizo Q&A, eh, en donde nos dejaba saber eh, que, que estaba en la ayuda de que estaba en su ayuda, ¿no? Que ellos nos ayudaban si teníamos cualquier pregunta, eh, teníamos números de personas a quien llamar. Eh, si teníamos cualquier pregunta, llenando eh, aplicaciones. O, o tuvimos Fue fue mucha ayuda eh, de parte de la Cámara de Comercio para llenar estas uh,
0: estas aplicaciones. Eso es clave, eso es clave. Vamos entonces al paso de lo que significa la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos para el Mercury, estos restaurantes que son propiedad de Sofía de León. ¿Tienes tienes socios, Sofía? No te he preguntado. ¿O eres única dueña? Eh,
1: soy única dueña, pero... Eh... Claro mis papás me han ayudado eh, mi mamá eh, eh, ha sido mi 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 supporter eh, tanto mi mamá como mi papá eh mi, mis mis eh, supporters eh, mis fans número uno eh, son los que me hayan ayudado eh, eh, desde el principio tanto a, a con, el, con el, los primeros pagos como el estar ahí eh, eh, para las primeras semanas eh, al abrir so, no tengo eh, no tengo otros socios pero sí tengo apoyo familiar
0: muy bien y eso es clave no. Eso es clave cuando la familia, amigos, amigas que nos están escuchando, eh, cuando la familia cree en tus sueños. Cuando, claro. Cuando la familia no se convierte en un matasueños, sino que te ayudan a hacer crecer esos sueños. Cuando te apoyan, y cuando hablo de apoyo, eh, Sofía, no es solamente el apoyo moral, ¿no? Sino muchas veces invertir en ti. Eh, y me sí. acuerdo claramente, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de esto, pero de historias de éxito que empezaron con una idea en un garaje apoyada por los uh -huh. En el caso de, del señor Jeff Bezos, eh, con un padrastro cubano que le dio sus ahorros y dijo, deposito en ti todos mis ahorros para apoyarte en ese emprendimiento. A mí se me eriza la piel de solo pensarlo, quién es Jeff Bezos uh -huh. de, la de hoy, es la empresa eh, global más extraordinaria que hay, Amazon me refiero, pero empezó allí en un garaje queriendo vender libros y que todos compraran libros a través de su plataforma, oh sorpresa le tenía el destino, que la plataforma sería totalmente dedicada a que tú encuentras desde una lechuga, un lapicero, un vehículo o incluso un, un pasaje para ir a, a viajar al espacio. Pero empezó de esa manera con el apoyo de la familia. Te preguntaba cómo, cómo te fue con los recursos y cómo te asociaste a la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, Sofía.
1: Pues el año, el segundo año que estuvimos operando... Eh... Ellos llegaron, la Cámara de Comercio Jennifer, eh, que es la presidenta de aquí de Filadelfia, eh, es, es, ella es una excelente persona, súper eh, resourceful, eh, muy bien conectada y muy knowledgeable eh, eh, sobre todo lo de negocios. Ellos eh, empezaron un programa aquí que se llama Accelerate, en donde eh, traían a diferentes negocios, a pequeños negocios siempre eh, 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 hispanos para hacer como un bootcamp, se puede decir, en donde trabajábamos eh, eh, con clases, con profesores, eh, traían a diferentes speakers, eh, para ver todo tipo de cosas como finanzas, eh, accounting, eh, contratos. Eh. Y luego de eso, eh, siempre estoy en contacto con, con todas las personas de la Cámara de Comercio, tuvimos una muy, tenemos aún eh, una muy buena relación eh, eh, tanto que yo puedo llamar a a, a las personas de, de la cámara, les puedo mandar un texto y sé que están ahí. Eh, o sea, es es una es una asociación muy approachable, ¿no? Eh, eh, con bastante apoyo eh, a las a las pequeños negocios eh, y que claro que es un research que yo utilicé el año pasado y que, y que realmente que me ayudó para todas las aplicaciones de los um, de los grants y de los y de los loans que que hubieron.
0: Eh, cuando hablamos de grants eh, Son préstamos que no son Reembolsables eh, Son difíciles, hay que cumplir Algunos requisitos importantes eh, Pero te permiten inyectar Capital a tu negocio Que a la vez tú te comprometes En algunas otras cosas, pues todos los grants son diferentes A generar empleo A mantener una nómina A invertir en recursos Sea técnicos o, o Productivos, el dinero que te dan Pero Sofía, siempre reitero en esta pregunta a los cientos y cientos de emprendedores y emprendedoras que hemos he podido entrevistar en todos estos eh, meses. ¿Por qué se le hace difícil y por qué el temor del emprendedor latino de, entre comillas, endeudarse, para mí, pedir préstamos?
1: Yo pienso que, en especial cuando uno es inmigrante, eh, eh, no es tanto la ignorancia como el el miedo sí el temor de no de no querer deber a alguien más de quedar endeudado eh, de no ser de este país y y, y el deber de alguien a, al porque es es como tú piensas digamos en en países como Guatemala esto no existe no no existe un grant que algo así que que tú tengas que 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 tú, que tú te den dinero y que no tengas que pagarlo a menos que sea eh, un loan. En, eh, creo que esto no existe en, en nuestros países pequeños, entonces es la desconfianza, pienso yo, de uno estar aquí y de ver algo, oh, tengo un grant, mil dólares y no lo tengo que pagar. Claro que es un grant que no te lo vas a ir, no no no, no es que vas a ir de shopping y te lo vas a gastar en, un, en dos bolsas de eh, Louis Vuitton, qué sé yo, sino que es algo que te vas a invertir en el negocio.
0: Exacto.
1: Eh, pero es un grant eh, que no tienes que pagar de regreso. Entonces yo pienso que es el miedo y la desconfianza de que esto es algo con lo que no crecemos, Que es, es son son son, eh, eh, son cosas que no no nos enseñan, digamos, en nuestros países y, y es el temor o la desconfianza.
0: Claro, eso es lo que sucede. Qué maravilla. Eh, Sofía se nos va acabando el tiempo. Eh, no podemos dejar de hablar de lo que están realizando a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que se llama el USHCC Curse. Es un libro digital. Cuéntanos de tu experiencia y de saber que tu testimonio de una jovencita eh, inmigrante de Centroamérica que, digámoslo, ha podido llevar adelante su sueño de realizar su empresa, de dar empleo en el día de hoy. No te he preguntado, ¿a cuántas personas empleas en tus en tus restaurantes y con proveedores, eh, Sofía?
1: Um, vamos a ver. Eh, ahorita, con el segundo eh, local, tenemos, uh, incluyendo suppliers, tal vez son unas 20 personas, incluyendo a los, pre, a
0: los proveedores. Qué maravilla, ¿eh? Claro que sí. Uh, le recomendarías a las personas eh, hacer uso de los recursos, ir a las reuniones eh, de las cámaras de comercio locales, en el caso tuyo de Filadelfia, eh, les enviamos un gran saludo a, a todos los miembros de la Cámara de Comercio Hispana de Filadelfia, son 250 cámaras en los Estados Unidos y hacen un trabajo extraordinario porque son más de 5 millones de empresarios, empresarias en el país de origen hispano, ¿cuál es tu recomendación final, eh, Sofía, para aquella emprendedora, aquel emprendedor que te está escuchando y dice, bueno, en el caso tuyo, cocino rico. Sé, me dice todo el mundo que se chupa hasta los dedos cuando hago eh, fiestas de la familia o lo demás, pero quisiera llevar este sueño de cocinar para otros, ir con mi carro eh, rodante, valga la redundancia, cocinando en las oficinas, en fiestas. Quisiera montar una compañía de catering, reinventarme en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, Inve eh, crear una compañía, eh, generar una, una corporación empezar a comprar, tener un pequeño local donde yo pueda almacenar mis productos y hacer mi sueño realidad.
1: Yo pienso que si tienes algo diferente, si tienes algo especial que ofrecer, y si la, la gente alrededor tuyo realmente cree en ti, y si tú crees en ti, entonces nada es imposible. Querer es más que poder, porque muchas veces a veces la gente tiene los recursos para hacer las cosas, pero no tiene las ganas. Entonces yo pienso que si uno tiene las ganas, todo se puede, todo es posible, y eso sí es cierto. Aquí en Estados Unidos hay muchas oportunidades, y yo pienso que las oportunidades son de las personas que las quieren tomar. Entonces, si tú, si tú tienes algo especial y si crees en ti, todo es posible, solo es trabajar duro.
0: Solo es trabajar duro. Te enviamos un abrazo a la distancia, Sofía. Desde ya quiero, quiero tener la oportunidad, te lo prometo, yo casi siempre en Acción de Gracias eh, lo paso en... En Pensilvania, trataré de pasar por oh, ¿sí? los negocios, sí, nos encanta ir allí, eh, tenemos un lugar eh, preferido con la familia, muy alejadito, así como en el campo. Eh, una en f... Los
1: Poconos.
0: Ah, cerca de Los Poconos, correcto. Oh, y, qué bien. Para el día de Acción de Gracias, te prometo que te vamos a visitar porque desde ya se me hace agua la boca por, por probar tus platillos y si tiene maíz.
1: Ay, qué bueno. Los, <ríe> los,
0: platillos, los platillos, cómo no.
1: Ok, bueno, pues aquí los esperamos, excelente.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo, Sofía, y gracias por estar, ser parte de La Voz del Negocio Hispano. Recuerden, mis amigos, amigas, que el programa completo está disponible a través del podcast, está en la música, la aplicación La Música es gratuita. Agradezco inmensamente, como cada semana, todas las emisoras que se unen para conocer voces como la de Sofía, voces que nos llevan a soñar, a seguir creyendo que los latinos vinimos a hacer lo mejor, por sacar nuestra cultura, nuestra eh, imagen y sobre todo nuestra hispanidad adelante en los Estados Unidos, mm, pueden disfrutar nuevamente del podcast y recuerde que los esperamos todos los domingos a través de La Voz del Negocio Hispano. Que tengan un feliz resto de domingo de nombre, eh, en nombre de nuestro productor David Berjano y también de los señores José Cartagena y Juan Almanzar en la ciudad de Nueva York. Yo soy Mario Andrés Moreno, esta es SBS Radio y somos La Voz del Negocio Hispano. Feliz día.